0: Essa é mais uma mensagem de vida, produzida pela Comunidade Vida Nova. Nós vamos ministrar com base neste livro, né? Uma Vida Abençoada, Robert Morris. Ele, é, se você puder comprar esse livro, compre. Uh, enfim, é um livro que já várias igrejas aqui no Brasil... Já usaram deste livro Para ministrar nas suas igrejas Sobre o que é ter uma vida abençoada ok? Esse livro né? Ele já foi traduzido Para mais ou menos 30 línguas né, Inclusive é, é, o português Que é inclusive que estamos aqui Com a editora Lan E tem se tornado um livro Um best seller uh, Nesta questão Aqui esse livro Não fala né? Cinco passos 10 passos, 20 passos Para você ser um milionário não tem nada a ver com isso, é algo muito diferente, né? esse é, é, livro, a, a história dele é muito forte, ele começa a, a partir de uma experiência em um posto de gasolina, naquelas paradas né, que a gente vê muito em filme, ele vai lá, ele mesmo abastece o carro, né, e quando ele vai fazer o pagamento, a vida dele muda a partir deste, dessa experiência, e ele então começa a ser um homem muito abençoado. A igreja que ele é pastor é a igreja mais próspera do mundo. Sabe o que quer dizer isso gente? Milhões e milhões de dólares passam pela, pela, pela contabilidade desta igreja. E ele tem um princípio, quanto mais ele dá, mais ele ganha. Quanto mais ele investe, mais investem no ministério. Então eu aconselho você a comprar esse livro Mas, né, a, 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 compre, mas nós vamos juntos né, Caminhar aqui durante quatro domingos Hoje eu vou me estender um pouquinho Vou passar um pouquinho das oito horas Mas é para uma, um, 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 uma, a, a, algo abençoador para a sua vida E é óbvio gente, que nós vamos falar sobre dinheiro Esse, esse livro fala sobre dinheiro Mas vamos entender como Deus vê o dinheiro? Na verdade, Deus não vê o dinheiro. Deus ele nos vê primeiro. E essa essa é uma é uma viagem tremenda que vai vai revolucionar as nossas nossas vidas. Algumas coisas eu fui pego de surpresa neste livro, nesse estudo, né? Os pastores é, é, Jonatas já ministrou na Nova Aliança, o pastor de Aracatuba, em Londrina, pastores de Curitiba. E Deus preparou agora o final do ano para nós, ok? É, é, e vocês precisam falar desse assunto na célula Então ouça, anote em nome de Jesus, ok? Então olha só, a, a primeira palavra que é de hoje Nós vamos falar sobre Deus em primeiro lugar, amém? A palavra da semana que vem é Destruindo o espírito de Mamon Outra palavra, no outro domingo, que é, é necessário um transplante de coração. Obviamente que não é o coração o que bate, mas é o coração espiritual. E o último, para assim fechar o ano, Deus recompensa a generosidade, ok? Então hoje nós vamos trazer os princípios do tema, Deus em primeiro lugar aí nos outros, nós vamos trabalhar em cima dessas abordagens aí, e se você for bastante, é, 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 assim, curioso, e quer aprender, quer crescer, é, faça um investimento, eu não sei quanto custa o livro, procure aí nas livrarias, aí você vai lendo, e vai acompanhando com aquilo que a gente ministra aqui na igreja, a todos, né, fica aqui a minha, a minha, o meu cumprimento também, agradeço a presença de todos, Todos que nos visitam nessa noite é, Cada membro dessa casa Vamos juntos navegar aí Neste, neste, nessa palavra Tão especial E eu preciso ler esse versículo e orar Peço ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Que conceda a vocês Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Eu queria que vocês lessem o versículo sem a referência no 3. 1, 2, 3. Amém. Eu vou orar, feche seus olhos. Pai, tu sabes que para mim é muito difícil. Uh, falar sobre dinheiro, finanças, uh, é difícil porque muitas igrejas têm ensinado coisas erradas, muitas igrejas têm extorquido os seus membros, e é claro pai, não me cabe aqui dizer qualquer nome, qualquer coisa, mas sim olhar para nós, a vida nova, o Senhor conhece a integridade do meu coração, o senhor conhece a integridade do coração da pastora Vera, do pastor Luiz, da pastora Leila, do pastor William, da pastora Sandra, do pastor Emerson, da pastora Edna. O senhor também conhece a integridade dos supervisores dessa casa. E eu sei que também o senhor sabe a integridade dos líderes dessa casa. O senhor conhece que o DNA dessa casa é um DNA aonde nós ensinamos a palavra, ensinamos e vivemos a palavra, então nós nessa noite, nós precisamos de Ti para essa grande jornada, nessa série de uma vida abençoada, Toda todo tudo aquilo que é um impedimento, quanto ao ouvir, e entender e praticar essa palavra, sobre os princípios, seja tirado agora Pai, trabalhe Pai, em nome de Jesus trabalhe no coração, frutífero, que venha revelar 100%, e que no próximo domingo, ao virmos à frente, devolver o dízimo, e entregar uma oferta generosa, que possamos vir já cientes, uh, uh, porque nós já conhecemos a verdade, já não se, não seremos mais ignorantes, quanto à falta de conhecimento de um assunto, então, hoje, deixaremos de ser ignorantes quanto ao assunto que vamos tratar, e que o Senhor possa nos ajudar, porque muita coisa aqui está mexendo com a gente, principalmente naquilo que é o primeiro das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Ok queridos, vamos então, eu quero, é, Eu vou. É, é, uma, é uma palavra bem estudo, né? então eu vou ler muita coisa aqui, vou fazer algumas, algumas alguns, Acréscimos é, E eu tenho certeza que será um tempo muito precioso para todos Não é fácil falar sobre dinheiro Ponto Quando a gente fala de dinheiro Você já viu aqueles amigos, que o cara é teu amigo Mas se você pedir dinheiro emprestado para ele, você perdeu um amigo Sim ou não, gente? Tem coisas que mudam quando entra dinheiro A gente vê famílias sendo destruídas Relacionamentos quebrados por causa de dinheiro Por causa de herança né? Eu tenho direito, não estou aqui entrando se tem ou não direito, a lei está aí e você se sentindo lesado, procure né, juridicamente quem de direito e vá atrás dos seus direitos, mas o que a gente entende é que a sociedade, ela está em cima né, de, uma, de uma necessidade tão grande De ganhar, conquistar dinheiro, status, posição, poder Quanto mais tirar de alguém, melhor Tudo para mim, nada para ele Essa é a sociedade que nós estamos vivendo E por que falar de vida financeira então? Primeiro que eu preciso né, dar essa direção Não que a gente nunca falou, a gente sempre fala Na classe de integração, inclusive Porque é uma realidade, ok? Ontem nós falávamos que o Brasil, né, está aí mais ou menos com 14 milhões de desempregados. O Brasil, né, já com essa reforma da previdência, é, é, há uma previsão do fechamento de um déficit primário, né, à ordem de 80 bilhões, né, empresas fechando, fechando, é, é, muito desemprego. Então isso afeta a população e se afeta a população nos afeta. Porque nós fazemos parte dessa sociedade Trabalhamos nessa sociedade, né Ganhamos o nosso dinheiro nessa sociedade Entretanto, nós somos de Deus E a gente sabe que Deus é aquele que vai continuar Ministrando as nossas vidas e nos abençoando Quantos podem, quantos podem crer nisso? Gente, me ajuda, diga amém Pula, se perneia né? Para que esse, essa palavra seja a melhor E você possa entender Qual é o nosso papel como igreja? primeiro orar, a gente como igreja, igreja coletiva, vamos orar hoje, continuar orando, mas você como igreja, igreja de Cristo, deve orar, precisa orar, como eu falei semana que vem, nós vamos desmascarar, é, 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 destruir né, esse espírito que chama, chamado mamon, que ele tem matado, roubado, tem criado situações na sociedade, então vamos orar, Okay? a segunda coisa que como igreja temos que fazer é ajudar, nós precisamos ser generosos, quanto mais você dá, mais você é abençoado, criar um, um, criar, é, um, um hábito de, de ser generoso, por isso que as nossas células, nas nossas células, e, e durante o ano nós colocamos os movimentos das estações, e cada nova estação tem lá uma, uma ação social, gente, não precisa ser entregar um carro novo para alguém, mas uma ação social, é levar uma cesta básica, é ver alguém que está precisando, ajudar a pintar uma casa, isso gera um ambiente generoso de bênção e atrai o favor de Deus. Ajudar gente, sai do seu casulo em nome de Jesus Não fica só é, 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 represando para você, né? mais para você, só para você, não Tanta gente, ontem eu não sei, foi o pastor William falando, né e é verdade O livro diz isso, é, 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 o evangelho de cabeça para baixo, né? o reino de cabeça para baixo é, é, Tem muita gente abaixo da linha da pobreza, muita gente pior do que nós, né nós ainda somos muito favorecidos, temos carro, né, uns mais novos, outros mais velhos, né, um pouquinho mais, mais velhinho, temos ônibus a toda hora para passar, né, a gente tem um conforto maior, mas muitos estão numa situação pior, ok gente? Então diga para o teu irmão, ajude, sempre que puderes, ajude, amém? E a última coisa que eu quero colocar, que é o mais importante, sobre o que vamos falar, é ensinar. Então nos cabe ensinar a vocês Não está sendo fácil falar sobre isso Não está mesmo, mas eu preciso Amém? Falar sobre finanças nunca é fácil Sabe por quê? Porque é, sempre tem alguma coisa ou outra Que vai se tornar ou se tornou um empecilho Diante de uma situação, diante de uma experiência Diante de algo que nós ouvimos A pastora Vera semana passada me contou De um youtuber né? inclusive agora é um festival de youtuber, né? tanta gente inteligente, né? youtubers, vários seguidores vários, é, seguidor, né? de, de, de youtuber e o cara ele se desapontou na igreja, ele teve lá suas decepções e aí ele então criou esse canal no, YouTube, no youtuber lá no youtube e ele então começa a ensinar que né? não tem que dar dízimo na igreja, por vários motivos e as pessoas ligam, chorando, se comovendo, é verdade, e é isso, ou seja, esse homem está levando centenas e centenas de pessoas para um precipício, para uma queda, porque não é bíblico o que ele ensina, e muitos outros, então a primeira coisa que é ruim falar de finanças é a desconfiança, então fica desarmado, amém? Desarma completamente, eu não vou pedir para você chegar aqui quando acabar o culto Fazer um cheque de mil reais para mim Não, o máximo que eu vou pedir para você hoje vai ser dois reais Que daqui a pouco eu vou pedir, tá bom? Dois reais, acho que todo mundo deve ter no bolso, né? Então só dois reais, tá? Fala pro teu irmão, você tem dois reais no bolso? Então quem tiver dois reais, depois eu vou pedir, tá bom? Queridos, a igreja realmente, olha só A igreja, a igreja realmente ela precisa do dinheiro, sim ou não gente? a igreja precisa do dinheiro? ela precisa, como um, como um canal né, de televisão, uma emissora, um rádio né, uma, um clube precisa de patrocinadores só que a gente não pode encarar uma igreja, do que, é, como eu, patrocinando a igreja a gente até pode usar esse termo, mas nós somos, o okay, que? É, é, alguém que entende a sua posição dentro da igreja e ele vai fazer de tal maneira com que a igreja continue sendo referência. Então ele vai investir generosamente nas ofertas e ele vai devolver aquilo que não é dele, ponto. É indiscutível o dízimo. O dízimo não é nosso, ok? A igreja então ela precisa do dinheiro. Ela não, precisa, ela não se mantém de vento, né? Só para aí quando você sopra surgiu o dinheiro. Não, precisamos do dinheiro. Agora, todos nós, todos vocês, conhecem os pastores que vocês têm. Amém, gente? Amém, queridos? Vocês conhecem os pastores que vocês têm, né? Todos os, é, os três casais aqui, Luiz e Leila, Will e Sandra, Emerson e Edira, continuam trabalhando secularmente. Só eu que sou mais folgado um pouquinho, que né? é brincadeira, né? Mas, é, 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 entendemos né? esse princípio. A gente entende essa questão, né, de, de integridade, né, então vocês nos conhecem, nós jamais vamos extorquir de você, jamais vamos chegar em você e falar, Deus disse, meu servo, né, entregue sua casa, com escritura e tudo, nós não faremos isso, se um dia fizermos, né, vocês podem pedir o um impeachment do pastor Celso, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Então, Deus conhece o nosso coração, por esse assunto ser tão polêmico e tão importante, né, ao mesmo tempo, vemos na Bíblia algumas coisas, olha que interessante, na Bíblia, a gente vê mais de 300 versículos que falam de anjos, na Bíblia, nós vemos mais de 500 versículos que falam de amor, na Bíblia, nós vemos mais de 700 versículos que falam sobre fé, agora, mais de 2.300 versículos falam sobre dinheiro, e como usar o dinheiro Então se a Bíblia fez questão de, de, de colocar mais versículos sobre o assunto Isso quer dizer então que nós temos que falar bastante sobre esse assunto Não viver pelo dinheiro A nossa igreja ela vive para tocar vidas Abençoar vidas, né? Ser bênção para as vidas Tanto é que você está fazendo parte dessa casa um outro, uma outra, um outro dado importante das 38 parábolas de Jesus, 16 foram sobre dinheiro, ou seja, 30% das parábolas de Jesus foi sobre dinheiro, então, né, nessa questão aí do impedimento, então pensa um pouquinho sobre isso, então se a Bíblia fala tanto, né, e Jesus deu essa importância, né, quem somos nós para não falarmos sobre é, essa, esse assunto, não podemos ficar calados, ok? Diga para alguém e fala assim, olha, como Jesus falou... Como está mais na Bíblia sobre dinheiro, não ficarei calado. A segunda coisa que pode ser um impedimento pode ser um conceito errado, né? Então eu acho, né? É, as minhas convicções, né? Então tem que tomar muito cuidado sobre isso. Toma cuidado, né? Com o que você ouve lá fora. Eu já falei sobre o YouTuber, né? Ouça o que o teu pastor está dizendo, né? Você vai saber. Você tem. Cert... É muitos estão aqui desde a fundação dessa igreja, sabe do nosso caráter tem outros né Aninha, que me conhece eu era um adolescente né, eu era bem criancinha, ela já dava aula pra mim a Ana né então ela sabe do meu caráter né, e essa semana ela falou, ai como é bom né, eu amo você pastor Celso, pastora Vera né, eu me senti uma criança assim sendo acariciado por uma mamãe assim como a Ana né então gente, toma cuidado ouça o que nós estamos, nós não conhecemos tudo Amém? A gente não sabe de tudo. Às vezes você fala assim, mas o pastor tem um Etios. É verdade, gente. Eu tenho um Etios, está financiado. Primeiro carro, né? Que, é, é, eu comprei um carro, eu saí para comprar uma vassoura para a pastora, voltei com uma parati. Olha que tremendo, né? Aí a pastora falou: cadê a vassoura? A vassoura eu esqueci, mas eu trouxe uma parati. Aí depois né, a gente foi indo. E trabalhei numa empresa, onde eu fiz um acordo, de me mandar mandaram embora. Aí eu comecei a comprar um carro melhor. Peguei aquele dinheiro do fundo de garantia, comprei um carro melhor. Passado alguns, meses, alguns anos, eu estou na praia, na casa, no apartamento do Carlos, ali da Mayara. Né, lá, curtindo, toca o telefone. Quem era? Um empresário. Pastor, eu quero te dar uma oferta. Passa a sua conta. Perfeito, ótimo. Qualquer um pode ligar para mim, ou no, lá no WhatsApp. Pede a minha conta, que eu passo para você. Aí ele falou assim, eu vou passar uma oferta Deus mandou dar uma oferta para você para a pastora, e eu falei, amém, obrigado Querido, aí ele perguntou, você não quer saber Quanto que é? Eu falei, olha, não costumo muito Perguntar não, mas quanto que é? 18 mil Reais, aí eu falei Quanto? 18 mil Reais Aí nós pegamos aquele dinheiro, né Fizemos uma festa, fomos na churrascaria né, Falamos com falei, falei com o Valmir, falei com a Jaqueline Porque eu ia chegar com 18 mil Reais E da onde que era a origem? Então, eu chamei, vou ter que, vou ter que falar para esse pessoal. Porque a pessoa disse que não era para falar para ninguém. Mas eu falei, ó, eu preciso contar pelo menos para o presbitério da minha igreja. Para os, o meu irmão, né? Aí, o que aconteceu? Cheguei, falei, olha, ganhamos 18 mil reais e vou dar entrada em um carro novo, né? Um carro zero. E aí foi que nós começamos, então, com o carro zero. Então, gente, é, hoje, eu nem tenho, hoje eu não tenho casa própria ainda. Mas eu creio que um dia Deus vai... Fazer algo tremendo né? Eu acho que está baixo esse volume Dá um pouquinho mais de volume para mim aqui é, é, Eu creio que uma casa, uma casa Deus vai nos dar, mas nós vamos fazer isso né, De forma íntegra Porque eu preciso né, Honrar o meu nome primeiro com Deus E se você é, é, Inclusive, nós fechamos com os pastores Nenhum dos pastores Pode né, Exceto se já ó, Lá atrás tem algum problema E está correndo para acertar né, não fazer dívidas E se fizer honrar Nós fechamos que nós não podemos ter um nome sujo No Serasa Então eu puxo né, Sempre que posso, né, sempre que lembro O meu CPF, está lá Zerado bala, o meu score é altíssimo né, a, 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 a pastora Vera Com o nome limpo pastor William com o nome limpo Pastora Sandra com o nome limpo Pastor Luiz com o nome limpo Pastora Leila com o nome limpo, amém? O Emerson e a Edna até fazer uma, uma auditoria deles lá, mas depois eu faço Mas isso tem a ver o quê? Com integridade, amém? Então, ouça o que nós estamos falando Por que então falar? O que seria uma vida então? É, vamos falar uma vida abençoada E que essa palavra seja um divisor de águas, né? É, 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 na sua vida, em nome de Jesus, ok? Olha só, o que significa ter uma vida abençoada? E o uh, Robert Morris, ele diz algo muito forte Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural Trabalhando em seu benefício No 3, vamos falar? Um, dois, três Gente, é, eu sei que vocês podem melhorar Mas vamos para o próximo aí eu pulei algumas coisas, eu falei de conceitos errados, mas ainda fal, é, podia falar sobre a natureza caída. Né? Muitas vezes, a gente, é, é, a gente a, 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 com essa natureza caída, né? a gente é, não quer, a gente é muito egoísta. Né? E, e há uma frase, antes de continuar ali, há uma frase que eu achei bem legal, ninguém é um doador por natureza, todos nascemos sendo tomadores, a gente quer tomar, mais para nós Mas doar a gente não doa Vamos inverter essa natureza caída Porque o próprio Deus foi o primeiro a dar Ele deu o seu filho Jesus Quantos me entendem, digo amém E a outra coisa era racionalizar Mas eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo Então, o que é ter uma vida abençoada? é ser abençoado, ser abençoado é Significa ter o poder sobrenatural né? É Trabalhando em seu favor Mas é, tem o contrário Qual é o contrário? Ser amaldiçoado significa ter o poder sobrenatural trabalhando contra você. No 3, vamos ler todos juntos, inclusive ao contrário, vamos lá? Ser abençoado, um, dois, três... Olha só que frase de impacto, né? Se você fizer tudo certinho, aplicar os princípios que você vai, vai ouvir aqui e nos próximos três domingos, o próprio Deus vai trabalhar de forma sobrenatural para mudar a história da sua vida. Quando o favor sobrenatural trabalha por nós, coisas acontecem. Por exemplo, Deus abre portas, né? Pessoas que nem imaginamos se aproximam de nós e já nos abençoam. Se há coincidências divinas, a gente tem que admitir que também há coincidências malignas Então, por causa de escolhas erradas e princípios errados Pode realmente haver um poder sobrenatural trabalhando contra nós Toma cuidado, presta atenção sobre isso, né Quem tem uma vida abençoada pode ou não ter riquezas naturais Olha só, quem tem uma vida abençoada pode ou não ter riquezas materiais mas quem tem essa vida abençoada, mesmo sendo rico ou não, ela vai desfrutar de uma qualidade de vida em cada aspecto da sua vida, ok? Na sua família, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua saúde, nos seus relacionamentos, no, no trabalho queridos, na igreja, no ministério e etc amém, então eu quero declarar em nome de Jesus, levanta sua mão direita, fala assim, eu tenho uma vida abençoada, não sou rico, mas eu desfruto de uma qualidade de vida, e em cada aspecto da minha vida, eu sou abençoado, na minha família, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha saúde, nos meus relacionamentos, aonde eu trabalho, nessa igreja linda, no ministério que eu exerço, por onde eu for, por onde eu passar, eu tenho uma vida abençoada. Aplauda o Senhor. Vamos então, né, para o primeiro pilar, ou a primeira base... Dessa, dessa série de palavras que começamos hoje Nós vamos falar então que é Deus deve vir em primeiro lugar é, Se você quiser, né, não é obrigado, mas diga para alguém né, A sua esposa, seu esposo Fala assim, olha, a primeira meta nossa É Deus estar em primeiro lugar Na minha vida e na sua vida Amém, gente? Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Para muitos, Deus é apenas, é, é, para muitas pessoas, que não é o caso de vocês, Deus está em primeiro lugar apenas com um clichê ou uma uma, uma camiseta. Não que não possa, né? Não que isso, né? É, é, seja um problema, é, mas não pode não pode ser apenas um discurso jogado, ah, olha que está escrito na camiseta, ou tatuou, Deus é fiel, Deus é primeiro, mas sim tem que ser uma verdade, uma realidade de que Deus seja o primeiro em todas as coisas, queridos, Deus em primeiro, Deus é primeiro, é, 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 quando o que entregamos a Ele, não são as sobras, presta atenção, Deus só é o primeiro para nós, quando nós realmente olhamos para Ele e entregamos para Ele aquilo que é primeiro, não o que sobrou, e muitas vezes nós, se sobrou um tempo, a gente vai para a igreja, se sobrou um tempo, a gente ora, se sobrou um tempo, a gente lê a Bíblia, se sobrou um tempo, a gente faz alguma coisa, de manhã, naquela agitação, se sobrar um tempo, eu faço uma oração, né? um fax, um, um e-mail, um torpedo, bem rapidinho, Deus não quer sobras. Fala para o teu irmão. Deus não quer sobras, queridos. Deus em primeiro lugar, né? É, Deus em primeiro lugar é quando para nós tudo começa nele e tudo termina nele. E a pastora Sandra, bem conectada, né? Ela já antecipou o versículo Romanos 36. Vamos ler juntos. Um, dois, três. tudo é dele, para ele, querido, deixa eu falar uma coisa para você, a sua vida não é sua, você não pode fazer a sua vida do jeito que você quer, você não pode tomar decisões do jeito que você quer, quando quiser, você precisa compartilhar, experimentar, é, 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 é captar o coração daquele que é tudo na sua vida, a gente tem a mania de ir fazendo, vai fazendo, vai fazendo Vai fazendo contas, como foi dito ontem, né? Faz conta, 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 cobra Gasta, 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 aí começa a chorar porque não tem dinheiro para pagar Aí fala, Deus me ajuda a pagar Deus fala assim, eu não mandei você gastar Você nem veio falar comigo Aliás, você nem teve intimidade comigo Fala para o teu irmão assim, cutuco. Você está entendendo o que ele está dizendo? Então gente, Deus em primeiro lugar Eu vou falar sobre algo legal aqui que isso está mexendo comigo, porque eu tenho um problema, eu tenho uma, uma, uma debilidade, uma dificuldade muito grande sobre algo, mas eu tenho que ministrar e eu preciso me adequar, então, é, logo, daqui a pouco eu vou falar, tá? Então, dentro do que a gente está falando, nós precisamos abordar aqui, né, dentro de Deus em primeiro lugar, Deus então, é, Ele quando formou, fez tudo, Ele formou o homem, a sua imagem e semelhança, e Ele foi colocando princípios. Lá no Éden inclusive, lá no Éden. A gente tem uma ideia de muita coisa sobre o Éden, né, Porque é uma coisa uh, muito assim difícil de a gente lê a Bíblia, entende, Deus revela, mas a coisa é muito mais do que a gente uh, uh, possa imaginar. Mas lá no Éden, quando você olha para o Éden, é aquela imensidão de árvores, imensidão de frutas, imensidão de tudo que ele podia fazer, cultivar, comer, ele diz, olha, de tudo, tudo é seu, mas a primeira parte, essa árvore, essa árvore é minha, não põe a mão nela. E o diabo, desde lá, ele faz com que aquilo que é de Deus, né, a gente põe a mão ou a gente passa por cima. Então, desde o Éden, toma cuidado, Deus tem que ser o primeiro. E aí ele vai colocando, fala assim, olha... É, é, ele começa a consolidar através de Adão e Eva Depois começa, né, os pais da fé ali Abraão, Isaac, Jacó Começa a, a, a ver, vir ali uma sociedade organizada E aí Deus começa a mostrar para eles a grandeza dele Chama Abraão, né? Abraão, olha, eu sou para você o principal E ele começa a inserir no coração desses homens Que é, Deus conta com ele, estava contando E a confiar a eles a mordomia de um projeto, de uma vida, de uma missão, mas no meio daquele projeto, eles como mordomo alguma coisa, eles precisariam é, reservar para Deus, então começa essa questão né, então para a gente continuar, eu preciso destacar algumas coisas, a gente precisa voltar lá no Velho Testamento, e ao voltar no Velho Testamento, a gente vai estabelecer aqui, princípios eternos, princípios imutáveis, são coisas que não se mudam, ok, a gente volta um pouquinho, né, vamos falar sobre primogênito, então, por exemplo, o João é o primogênito do Valdemir e da Dani, não quer dizer que os próximos filhos que eles tiverem, se o tiverem, eles, ele não será consagrado, será, porque mudou-se isso no dia em que Jesus morreu, ele se entregou, ele era, ele era o unigênito filho, e ele passou a ser o primogênito, primogênito entre muitos irmãos, por isso que a igreja a partir daí, é, é, a igreja que entendeu a revelação, ele consagra, ele abençoa, ele, ele entrega né, ele diz que é do Senhor Jesus, a partir desse momento todos os nossos filhos, mas lá no passado era o primogênito, o, as, ou as primeiras, as primícias, primícias quer dizer primeiro, então primogênito primeiro, primícias os primeiros, vamos ver aqui, êxodo 13, de 1 ou 2, diz assim, o Senhor disse a Moisés, consagre-me todo o primogênito, consagre-me, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu, é indiscutível, Deus está falando assim, olha, o primogênito, né, da, da casa da família o ah, 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 primeiro que sair ele é meu né e o primeiro tanto de homens como de animais toda a primeira cria né da, dos fazendeiros dos, dos da, daqueles que estavam né, com rebanhos a primeira cria daquela da ovelha aquela era consagrada ao senhor a primeira o primeiro filho era consagrado ao senhor não era morto né é, 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 matava-se, eu vou até, vou mais à frente aqui, para a gente continuar, ah, ah, Deus falou a mesma coisa, isso por 16 vezes, por quê? Porque é um princípio imutável, e olha o que diz esse texto, vocês deverão separar para o Senhor, todo o primeiro filho, homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais… Os filhos e filhotes machos serão do Senhor Porém todo o primogênito da jumenta Vocês poderão resgatar com um cordeiro Se não resgatarem, deverá ser desnucado Ou seja, quebrar a cabeça né? Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem Entre os seus filhos Então, vamos entender isso né? Nasceu o primeiro filho Sacrifica um cordeiro Seja qual for o cordeiro Mas que seja um cordeiro saudável, então, sacrifica esse cordeiro, para dizer que está sendo consagrado, o filho, o primeiro filho a Deus, né, daqui a pouco a gente vai fazer um paralelo sobre isso, então, quando consagrava através daquele cordeiro, aquele filho pertencia a Deus, né, e contextualizando isso, além dos primogênitos, também, os primeiros frutos da terra, eram fornecido como primícias. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, o que Deus estava querendo dizer aqui? Quero ver se você realmente me coloca em primeiro lugar. Se eu for o primeiro em seu coração, o que for o primeiro é meu. Então, a primeira colheita de um agricultor ele oferecia a Deus O primeiro né, filho do homem Ele matava um cordeiro né? Ele matava um cordeiro E oferecia a Deus E aqui tem um outro detalhe interessante Que eu quero colocar na sequência Olha o que diz Êxodo 13 Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos Então ele está dizendo assim ah, os animais que eram impuros, olha que interessante Mas se não quiser resgatá-lo, quebre os pescoços Então o animal que era impuro, que nasceu a sua primeira cria Deveria se pegar um outro cordeirinho puro e matá-se no lugar daquele que não que era impuro E se não quisesse fazer, deveria matar a primeira cria de um animal, o impuro ou seja, o primogênito dos animais deveria ser sacrificado, mas com uma ressalva. Se o animal fosse impuro, né, deveria ser substituído por um cordeiro limpo. Se não houvesse a substituição, o resgate, o jumento deveria ser morto. Gente, olha que interessante, olha o paralelo. O cordeiro tinha o poder de tornar puro o animal impuro. Leiam para mim isso, um, dois, três... O que, que você consegue deslumbrar sobre isso, visualizar? Lá no Novo Testamento, João Batista estava batizando nas águas. Quando ele olha, levanta os olhos, quem ele vê? Jesus vindo em sua direção. E nós conhecemos a história, né? E que, o, que, que, foi, a, 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 o que, que foi dito ali, né? Quando João Batista, o que, que ele falou ali quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo Então, olha só Faz sentido porque Jesus morreu por nós Porque nós éramos impuros Se nós, né Continuássemos impuros A morte interna estaria aí Então Jesus, por ser o primeiro filho O único filho Ele morreu em nosso lugar E nos tornou pessoas puras Vira para teu irmão e fala assim Você se tornou puro Através de Jesus. Então, ele entendeu que Jesus era o Cordeiro perfeito e puro a ser entregue por nós. Em nosso lugar. Para nos substituir. Nosso sentido. Né? Nesse sentido, Jesus se tornou a oferta de primícias de Deus para nós. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, essa foi a parte de Deus, o próprio Deus deu o dízimo, o próprio Deus deu o primeiro dele, ele fez isso, nos dando o um exemplo, você está comigo? Diga amém, então essa foi a parte dele, ok? Vamos continuar um pouquinho mais sobre isso, para que você possa entender, quando o povo sai do Egito, ele vai Moisés já, já tinha morrido E Deus deu a responsabilidade para Josué né? E ali, né, diante de Josué a, Havia a primeira cidade que era Jericó Sim ou não, gente? Jericó Dentro de Jericó, Deus fala para Josué Que havia riquezas, havia tanta coisa lá né, Que era impossível eles, humanamente Vencer e derrubar as muralhas Vencer Jericó, era uma das maiores muralhas muito bem fortificada, mas Deus falou para eles, há um poder sobrenatural trabalhando a favor de vocês Deus fala para Josué e o povo, olha, se vocês fizerem tudo certinho, há um poder sobrenatural, né, é, é, acontecendo sobre você Vira para o teu irmão e fala assim, eu declaro que há um poder sobrenatural de Deus atuando na sua vida e as muralhas vão cair Aplauda o Senhor por isso Mais forte gente E aí a gente sabe que as muralhas caíram Eles rodearam, rodearam E aí é, é, haviam 10 cidades para eles conquistarem A primeira era Jericó O 10 na Bíblia representa teste Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e olha só o texto de Josué, diz assim, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ora, se você vê uma cidade pagã, cheia de orgias, cheia, cheia de prostituição, de coisas erradas, como é que Deus fala para eles que é algo consagrado? Porque para Deus, a primeira cidade deveria ser aquela cidade que deveria ser de Deus, não do homem. Não de Josué E ele continua assim Do contrário, trarão destruição e desgraça Ao acampamento de Israel Toda a prata, todo o ouro E todos os utensílios de bronze e de ferro São consagrados e pertencem ao Senhor E deverão ser levados para o tesouro Ou seja, né, a primeira cidade é minha As outras nove é Tudo que tiver lá é de vocês a primeira parte é minha A primeira parte que você recebe das do seu salário é de Deus O primeiro momento do seu dia é de Deus O domingo, é o primeiro dia da semana, é de Deus Quem me entende, diga amém Aí ele fala, os animais, todos eles, sacrifiquem a mim Quanto a prata, o ouro, tragam ao tesouro O primeiro de tudo deveria ser do Senhor Né? ou seja, Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração, Deus usa, então Ele usou tudo isso daquela primeira cidade para testar o coração, dez, né, Ele representa teste, amém gente? Quantas pragas vieram no Egito? Dez, muito bem, quantos discípulos Jesus chamou, não foi dez? Eu estou testando vocês, foram doze, né, mas dez é teste. Amém, gente? Então, 10. O primeiro, 10%. Né? Ah, ah, ele, ah, e só que no meio de tudo isso, o que aconteceu? Um homem chamado Acã. Ele foi e escondeu uma capa babilônica. Né? E, e tudo que é, ele escondeu, uma barra de ouro. É, é, e a próxima cidade, que seria uma cidade muito fácil de ser vencida, eles perderam. Então, eu quero colocar... Benção de Deus não é sobre ter muito ou ter pouco, mas é sobre obediência. É a obediência que libera o sobrenatural de Deus em nosso favor. Seja obediente, não questione. Ah, e eu conheço alguns algumas pessoas que eles ficam procurando brechas para dizer não, isso aqui não vai dízimo Não, não, não. Começa a achar brechas. Seja natural, veio é de Deus. Deus te deu para você ser mordomo, honrar é, é, e você seja obediente A primeira parte pertence a Ele Abel e Caim, queridos É um outro exemplo que a gente pode dar aqui, né Abel e Caim, por exemplo Eu sempre tive para mim que Abel, é, a oferta de Abel não foi aceita porque ele não derramou o sangue Que não é, uma, não é totalmente uma, uma, uma inverdade É algo, tem princípios ali mas quando a gente olha para o texto né, de Gênesis 4, 3 e 5, as duas ofertas de Abel e Caim, Abel, vocês sabem que ele né, sacrificou um cordeiro e Caim trouxe os frutos da terra, mas olha que, que, é, que é importante você colocar e ver, a Bíblia está dizendo, aconteceu que ao fim de um certo tempo, não quer dizer que na primeira colheita, quer dizer que ele já havia produzido várias colheitas, Trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. E lá no texto de Êxodo diz que a primeira colheita, as primícias eram do Senhor. Caim ainda não tinha isso, mas já era o princípio de Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, né, ele não se agradou. Por que, que a oferta de Abel foi aceita e de Caim não? Abel trouxe das primeiras crias do rebanho. Quando nasciam, ele dizia, o primeiro não é meu, mas é de Deus. Caim, por sua vez, passaram-se algumas, né, passado por certo algum tempo, ele trouxe. Ou seja, para ele, Deus não era o importante. Ele apenas estava cumprindo uma regra. Ele, vou lá, vou lá cumpro a regra, para ficar bonito na foto mas Deus olhou que Caim não tinha Deus como primeiro na vida dele, Abel, por sua vez, o tinha, ok? Ok, gente, então, Caim já estava conhecendo, já estava por algum tempo tendo a, 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 a colheita, então ele levou a sobra, ambos, mostram, ambos nos dois casos aí, né? É, no caso de Abel e Caim, no caso dos dois, mostra exatamente o lugar que Deus ocupava, eu posso continuar a palavra, amém? Amém? Vamos lá gente, vamos ver o que é a primícia Primícia significa antes de qualquer coisa Antes de qualquer coisa é a primícia Primícia fala do que vem primeiro Primícia fala do que vem primeiro E eu te faço uma pergunta, uma primeira pergunta né? Assim que os recursos chegam às suas mãos Em que pensamos primeiro? Quando a gente chega o recurso, quais são as primeiras condutas nossas? O que, que a gente paga primeiro? Essa é a primeira pergunta. A gente está usando o recurso que chega para investir já primeiro na casa, no carro, no mercado, né? comer fora, né? pagar uma pendência, uma conta, um hobby, os sonhos. Né? O que que, como é que você administra os seus recursos? Pergunto, né? O primeiro é consagrado a Deus? Se nós estamos fazendo de forma errada, hoje é o dia de nós mudarmos para atrairmos o favor, que a gente dá um passo e atrairmos o favor sobrenatural e as coisas vão mudar. Receber os seus recursos. A primeira coisa você deve fazer é tirar aquilo que é de Deus. Amém? O dízimo, né? antes de mais nada, a, 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 a gente tem que tirar a parte do dízimo. E aqui fica uma coisa importante para a gente acertar aqui. A terminologia Você não entrega ou dá o dízimo Ou muito menos paga o dízimo Não digam mais essas palavras a partir de hoje Quando você vier aqui à frente Pastores que forem ministrar Você não deve dizer Venha entregar o seu dízimo Venha dar o seu dízimo Venha pagar o seu dízimo Nós devolvemos o dízimo Por quê? Porque o dízimo não é meu eu estava voltando de Curitiba com a pastora mais o pastor Jonas e a pastora Cíntia e numa parada na BR quando a gente volta para o carro encontrei uma carteira com todos os documentos cheia de dinheiro né? olhei a carteira vi o dinheiro e falei assim vou devolver porque não é meu está lá o nome da pessoa está lá a identidade, habilitação, cartão eu estou devolvendo algo que não é meu cheguei lá no graal na recepção O que fizeram dali para frente Já não é mais minha responsabilidade Então eu entreguei a carteira ó, Achei lá Do lado de tal, tal, de uma van Devolva para o dono Então gente esse, Essa ilustração É exatamente o dízimo né? O dízimo eu devolvo Porque não é meu 10% da minha renda Que eu recebo Não é minha Você não calcula O seu orçamento familiar Em cima é, 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 de coisas que não são suas. Por exemplo, o dízimo é de Deus, 10%, o INSS não é seu e o imposto de renda não é seu. Tirando essas três coisas, o líquido começa a fazer o orçamento desses 90% que sobra, né, mais ou menos, pouco menos, um pouco mais, o que sobra depois né, do dízimo, né, da, 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 dos impostos, começa a fazer o orçamento. E dentro desses 90%, ó, teoricamente, você vai pedir direção de Deus para saber administrar da melhor maneira. Quem me entendeu, diga amém. amém. Uma outra coisa importante sobre primícia, sobre entregar né, a Deus, é sobre a questão do nosso horário, nosso tempo, gente. Ah, isso é uma coisa que para mim está sendo difícil. Devocional. Devocional. A primeira hora do dia que você acorda, não é para o café da manhã, e isso é difícil para nós Não é para ouvir o rádio E a gente ouve o rádio Não é para você, qual é a primeira palavra Que sai da sua boca quando você acorda Estou atrasado, que droga Porque que não me chamou, que dia horrível, está chovendo A primeira palavra Que sai da sua boca As primícias, Senhor Eu louvo a Ti Por mais um dia de vida E eu entrego ao Senhor todo o meu tempo Se você me entende Aplaude ao Senhor Para alguns, né, a pastora Vera, ela não tem dificuldade, ela acorda muito cedo e ela fica lá a, 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 os 10% do dia dela Ou o, o, os 10% ali, ou o tempo necessário com o Senhor Eu sei que é difícil que a gente, vocês trabalham fora, mas nós precisamos entender o princípio Senhor, está impossível ser de manhã, mas eu vou reservar um período de qualidade durante o dia você precisa dar algo para Deus Que é a parte dele Gente, domingo Domingo é o primeiro dia da semana tô, ah, ah, E assim, olha O que eu vou dizer aqui Não é crítica Você faz o que se achar melhor Mas muitos Começam o domingo jogando futebol Não estou dizendo que é pecado ou errado O domingo é do Senhor, gente a gente começa, primeiro dia da semana, as primícias. Como é que a gente está começando? Então, eu não estou aqui dizendo que você não mais vai jogar bola, mas eu estou te colocando uma sinuca de bico para você buscar de Deus. Senhor, o que eu faço agora? Eu estou em crise. Domingo é dia do Senhor. E você, né, a gente reserva o culto para isso. Né, a gente até poderia colocar de manhã, né, até poderíamos... Mas pelo menos um momento no domingo celebrarmos como primícia, como gratidão a Deus. E nem nos domingos a gente tem uma assiduidade. A gente marca muitos compromissos de domingo. Fala para o teu irmão, tá mexendo com você, né? Não se preocupa não que eu já tô em crise também desde o começo. Eu tô em crise. O cara, o cara vai até jogar bola é, 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 com jejum Vai jogar bola jejuando Que está atrasado Aí joga, mas para fazer um jejum para Deus Não dá porque dá dor de barriga né? Gente, vocês entendem que eu não estou criticando né? Pode jogar futebol, mas O primeiro é de Deus Primeira parte que você recebe financeira é de Deus O Primeiro tempo da sua... Do seu, do sua do dia, da devocional é sua e eu preciso me policiar às vezes você acorda, eu, eu acordo meio emburrado Essa, eu, eu, eu tenho que ser sincero eu acordo emburrado, a pastora vem sorrindo para mim, bom dia meu amor ela, ela, é como se ela falasse com a parede, né, eu tô lá e às vezes ela fala, eu tô sentado no trono e ela vem, bom dia meu amor aí, é porque eu estou mal-humorado tá sendo uma crise para mim gente tá sendo uma crise Domingo é dia do Senhor. Você não tem desculpa para dizer, olha, eu não vou, estou cansado. Porque, olha, eu vou explicar uma coisa aqui. Quando a gente entende isso, há um princípio que a gente ativa. O princípio da redenção. Olha que coisa linda. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Gente, essa é uma revelação tremenda. Quando né, eu dou o um primeiro para Deus, toda a massa vai ser abençoada, toda a minha vida será abençoada então, olha, olha que legal olha só, a primeira porção é a porção redentora, quando você devolve o dízimo, você tornou os 90% é, é, redentor, é, é, abençoador Deus vai fazer você prosperar nos 90, ser generoso ou seja, entrego a primeira porção a Deus e confio que o resto será redimido, abençoado é, 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 vai, vai, vai ser coisas tremendas, amém queridos? Você está me entendendo? Diga amém Posso continuar? A gente vai sair daqui meio atordoado hoje, né? A primeira porção é de Deus Este texto ensina que se entregamos a primeira parte a Deus Se a gente entrega a primeira parte do dia a Deus Todo o restante do nosso dia será abençoado Ah, pastor, não vou ter mais problema? Vai Mas ele vai estar tá ali né, fazendo com que o poder sobrenatural te capacite, você tenha conhecimento, tenha sabedoria, entendimento para romper e vencer nos momentos de crise. Amém, gente? Da mesma forma, quando nós, é, com, a, da mesma forma, quando não separamos o primeiro, todo o resto deixa de receber a bênção, e o poder sobrenatural trabalha contra nós. Lembra? Ser abençoado e amaldiçoado? Pergunto, quanto ao dízimo? E essa pergunta ela não quer calar, você prefere ter 100% da renda com você, mas amaldiçoada, ou 90% redimido, abençoado e protegido por Deus, que que o que, que você prefere? Parte A ou parte B? Então não tem desculpa, nós não somos mais ignorantes, quanto a isso, ok? Quanto, e qual o valor que devemos devolver a Deus? Quanto? Qual o valor? Qual é o parâmetro? O parâmetro é o dízimo. O dízimo é 10%. Né? O dízimo é a décima parte. Essas são as primícias. E eu vou fazer aqui uma dinâmica com vocês. Eu preciso de 10 pessoas, cada uma com uma nota de 2 reais, para vir à frente. Que vocês vão me abençoar com, essas duas, com essa nota de dois reais. Você vai me abençoar para pagar a palavra de hoje. Eu quero dez homens com dois reais. Vamos lá, gente? Rapidinho, dez pessoas aqui na frente. Vem com a nota balançando assim. Dez homens. Dez, não, de, não, tem que ser a nota. Dez notas de dois reais. Pode, dez pessoas. Dez, dez pessoas. Quero dez. Só dez. Dez. Virada para lá, virada para lá. Mostra os dois reais. Mostra os dois reais... Quem quer dinheiro, vira para lá, vai lá para lá. Dá uma esticada aí, dá uma esticada, dá uma esticada. Estica aí, estica, estica Valdemar, aqui ó, mais para cá. Faz uma linha reta. tem 10 aí, tem que ter 10. Conta para mim aí, pastor. tem 10? Tem 10? Vai mais para frente um pouquinho, faz assim com essa nota, faz assim. Isso, isso. Cadê? Não, aí, é isso, a moedinha está aí, vale dois também. Gente, eu vou, esse exemplo aqui... Vai, assim, esclarecer as dúvidas que nós temos É 10% Então, esses 10 homens, presta atenção Vocês mostrando a nota, mo é nota de verdade, né, Zé Reinaldo? Ô, oh, é Newton, quer dizer é, Que vem que nota falsa aqui, não, né? Gente, 10 homens, 2 reais Quanto que dá em dinheiro? 20 reais? Sim ou não? 10 pessoas vezes 2 reais 20 reais, esses homens decidiram me abençoar a minha vida pela palavra de hoje, e eu vou ganhar 20 reais, ok? 20 reais, tudo bem? Vocês vão dar para mim esses 20 reais? Sim ou não? Sim? Valdenor, todo mundo vai me dar dois reais? Só que é o seguinte, né? Esses 20, Deus ministrou o coração deles, através desse exercício, para me abençoar, para ver qual está o meu coração, só que eu tenho que olhar para esses 20 Não olhando 20 reais 10% de 20 é quanto? 2 reais Então um desses homens aqui é a minha primícia Um desses homens aqui é o meu dízimo Qual deles é o meu dízimo? É o da, da direita ou da esquerda? O que, que vocês acham? É o braço direito? Ou o braço esquerdo? Olha só para que a gente não tenha nenhuma dúvida, não é nem o que está da direita, nem o que está da esquerda, nem o que está no meio. Mas é o primeiro valor que eu movimento que eu ganhei. Então, eu peguei esse valor aqui, peguei. Primeiro que eu vou movimentar do, do, do recurso que eu ganhei, esse é do Senhor. Então, sendo do Senhor, eu não, eu não posso ficar com Ele. Se eu ficar com Ele, eu vou ser amaldiçoado. Isso é de Deus. Deus. Os outros 18 eu vou fazer o que eu quiser. Então é do Senhor. Põe para mim aqui, ó. Você por favor, você aqui, põe para mim. É, não importa se é o da último, se é o primeiro, mas a primeira movimentação do meu recurso, do que eu recebo, esse é do Senhor. Eu tiro a primeira coisa do Senhor, independente de onde ele vem. Então põe para mim aqui, ó. É do Senhor. Amém? Agora os 18 reais, pode vir. Eu sou abençoado com 18 reais. Amém. Vou gastar na cantina. né? Você está me dando 5? Então, peraí, agora tem que aumentar aqui o dízimo. Vou aumentar, vou aumentar. 10% de 5 é quanto? Ó, oh, 25. Então eu vou ser mais generoso. Ó, oh, olha quanto dinheiro, gente. Aleluia. Mas aí eu descobri também que 10%, eu não fiz mais que a obrigação para remir o restante. Então eu preciso ser generoso, que a gente vai ministrar isso na última palavra, no último domingo da série Então eu quero, eu quero definir que mais um pouco desse dinheiro vai ser uma oferta Então eu vou decidir, né, busquei do Senhor, eu vou colocar mais quatro reais de oferta Então, ok, eu decidi assim, até porque veio mais, né Aliás, eu estou dando um pouquinho, vou colocar mais dois aqui que é Então é dois e meio, cinco reais, é, 10% é? É, cinquenta centavos, né então não tem, então vou dar um pouquinho a mais Então ok, deu, deu a mais aqui Coloca pra mim por favor, ok Oferta mais um pouquinho de dízimo E essa, far, essa parte que sobrou É a parte remidora Então eu gasto como eu quiser Mas como um bom mordomo Se você entendeu isso, aplauda ao Senhor Amém <risos> Às vezes é bom pregar aqui, você ganha até a oferta Olha que maravilha, né Gente, olha, esse versículo é um dos mais polêmicos o Mais difícil de entender, né? Ou de ser falado Mas é um parâmetro, né? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Com maldição, vocês são amaldiçoados né? Porque estão me roubando Vocês e toda a nação este texto é o mais conhecido e muito desconfortável. Mas nós precisamos falar sobre essas verdades. Amém, gente? Amém? Quem está se conectando aí? Está sendo bênção para você? Posso continuar aí por mais uns 20 minutos? 25, 30, 40 e aí vamos lá, né? Essa é uma verdade da palavra. Muitos quando leem esse texto dizem que isso é da lei. Velho Testamento, né? Mas olha gente, é, Jesus não veio para revogar a lei, Ele veio para fazer a cumprir, até porque alguns versículos que a gente se baseia, adultério, por exemplo, o adultério começou no Velho Testamento, então, lá a lei diz, não adulterarás, então, o dízimo não vale, o adultério vale, só para você ter uma ideia, mil cairão até o lado, dez mil à tua direita, você toma posse desse versículo, só que você está tomando posse de um versículo que está no Velho Testamento, então, o dízimo está, mas ele está, é um princípio e, é imutável, um princípio, né, que não se deve ser revogado, ok gente? Ah, o próprio Jesus fala um pouquinho sobre isso, vocês dão o dízimo da hortelã, né, do cominho, mas negligenciam a justiça, olha só, né, a misericórdia e a fidelidade, peço a vocês uma coisa, pratiquem estas sem omitir aquelas, então, ou seja, ele está dizendo Continue sendo dizimista, mas continue Entendendo, outra coisa, né O Velho Testamento fala do adultério Se você adulterar Era pedrejado, era punido Mas o Novo Testamento, Jesus O Novo Testamento amplia Se você olhar até de forma Diferente, você já pecou Em seu coração, então não vem Com essa desculpa de que o dízimo É do Velho Testamento, isso é uma desculpa De quem alguém é apegado E não entende quem você é e aquilo que Deus tem para a sua vida, ok, amém, ufa, teria um monte de coisa aqui, vamos ver se a gente consegue, dízima oferta nunca foi sobre dinheiro ou bens, mas sobre, sempre foi sobre colocar Deus em primeiro lugar, leiam comigo isso, um, dois, 3... Nunca tem a ver com a igreja querer teus recursos Gente, eu fico feliz quando você prospera Quando você troca de carro Quando você é uma casa melhor Quando você fala, olha, estou com um bom emprego Estou né? sendo abençoado A gente fica feliz Nós nunca vamos pedir com que você Porque não é bíblico eu chegar aqui Olha, hoje Deus mandou fazer uma prova né? Você dá cem e Ele vai te dar mil Não é bíblico isso Vocês estão me entendendo, gente? ensinam por aí, ensinam, as pessoas praticam isso, praticam, mas aqui não, nós vamos fazer a coisa certa e continuar fazendo, amém queridos? Nunca tem a ver com a igreja querer seus recursos, né? até porque a igreja até hoje tem sido suprida, abençoada, né? e Deus vai continuar sendo o Senhor dessa casa, mas uma coisa eu digo para você, se está fazendo errado, se arrependa. Amém? E comece a fazer a coisa certa Ok? Em Malaquias, Deus também fala sobre ofertas Então, a gente vai falar sobre isso no último domingo Mas vamos entender Quando dizimamos, tem a ver com obediência Tem a ver com caráter Vamos fazer isso Achou uma carteira de dinheiro? Caráter Se você achar uma nota no chão, só a nota de 100 você vai ficar com ela, sim ou não? E quanto você vai dar de dízimo? 10. ok? Agora se você achar carteira com dinheiro dentro Caráter, obediência, lei né? Isso tem a ver com coisas íntegras Devolve o dinheiro, o dízimo 10 não é meu Protegemos o que recebemos A obediência protege o que recebemos Fala comigo, a obediência protege o que eu recebo quanto a ofertas, olha lá, generosidade e gratidão, vamos prosperar, então se você até hoje só era dizimista, benção, a parte, a parte dos 90 foi remidora, passe agora a ser ofertante, generoso, dentro dos seus 90 que sobra, né, a partir do, do líquido, né, pega, pega o bruto, menos o dízimo, menos os tributos, deu líquido, desse líquido, que seriam os 90%, um pouquinho menos, trabalhe em cima do seu orçamento do lar, e coloque partes generosas, invista em alguém, invista num irmão, invista em eventos na igreja, ontem por exemplo, nós tínhamos aqui 69 pessoas mais ou menos, mas nós temos muito mais que isso na igreja, então você deixou de investir 15, em ouvir princípios eternos, então a partir de hoje, se envolva mais, participe, né, né da, 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 de todos os eventos, participe de de classe, de, 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 de Encontro com Deus, Nico, os eventos que a, gente, que a gente faz aqui, invista no social, invista em alguém que está tá precisando, amém? Em nome de Jesus, eu estou quase chegando ao final aqui, ok? Ah, então, dízimo em obediência, somos protegidos, né, e a oferta estamos protegendo prosperando, ok, se o dízimo é bíblico, e deve vir primeiro, essa tem que ser uma atitude de fé, sabe por quê, gente, vamos voltar às dez cidades, Deus fala para Josué, a primeira cidade é minha, ele não disse para Josué, conquiste dez cidades, e quando você conquistar as 10 cidades, você escolhe escola e me dá, não, conquiste a primeira, você exercitou fé na primeira cidade, você tem que acreditar que as próximas, Ele vai te ajudar, é um passo de fé gente, ok, isso é muito forte, a partir de hoje comece a ver, né, de forma tremenda, que você vai andar, dar os primeiros passos. Fé é crer antes de ver Deus realizar algo. Diga comigo. Fé, fé. é crer antes de ver Deus realizar. Por isso que Deus falava, né? Quando nascer a primeira cria, deu dízimo. Dê aquela primeira, o primeiro primogênito. Não espere nascer dez ovelhinhas daquela, daquela ovelhinha para depois dar. Dê por fé olha só que tremendo, então você vai né, gerar aí no mundo espiritual coisas tremendas, amém gente? Entrega o primeiro e depois vou te abençoar, diz o Senhor, amém? Uh, o maior exemplo veio do próprio Deus ao entregar seu filho, né? Deus não deu primeiro Jesus, porque nós já éramos bons, mas Deus, mas Deus deu Jesus por fé, acreditando que a gente se tornaríamos pessoas boas. Deus primeiro deu o filho para depois ver os resultados. Ele deu Jesus, vai lá, morre por eles, porque eu quero ver os resultados do meu povo. Ele não esperou a gente ficar bom primeiro, mas Ele entregou primeiro. E os resultados estão aí. Olha para alguém e fala assim, você é o resultado do que Jesus fez, ó. Da entrega de Deus. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha só que coisa linda. Então Jesus era único, unigênito, o único Filho de Deus quando foi entregue à morte. Todos ainda nós éramos pecadores. Ninguém ainda estava salvo. Mas quando Ele morreu, o que aconteceu? Pois aqueles, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, em um ato de fé, o próprio Deus mostrou que primeiro ele entrega. E o resultado vem. Olha para alguém que está do teu lado e fala, olha, você é resultado da entrega de Jesus. Hoje faz sentido para você, querido, de que não foi os judeus, não foi os romanos que mataram Jesus, foi o próprio Deus. Ele matou o seu filho, o seu único filho é, era, era a primícia, o primogênito Matou no nosso lugar Um ato de fé de Deus Porque eu creio que eles serão resgatados Muitos chegarão, muitos viverão conosco, né? E nós fomos redimidos Isso não é maravilhoso? Mesmo quando ainda não queríamos saber dele Jesus era o unigênito, o único filho né, quando foi entregue à morte, todos ainda éramos pecadores, ninguém estava salvo, mas quando ele morreu, nós, né, é, é, nós nos tornamos aí filhos, ok, versículo 29 diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, né, ali é 29, desculpa queridos, o versículo 29, é Romanos 8, 29, está errado lá, tá, então, Romanos 8, 29, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, também o predestinou para serem a imagem do seu filho. Bom, ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Ele foi entregue como unigênito para depois se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Amém, gente? E é isso. A gente está quase no finalzinho. Pergunta que não quer calar. Você acha que é um ato de fé quando você recebe teu salário? E entrega o dízimo depois que você pagou todas as contas? Você acha que é um ato de fé? O que você acha que é? Não é um ato de fé. Pergunta que não quer calar. Eu também estou em crise. Você acha que é um ato de fé quando você recebe teu salário. E entrega o dízimo depois que você pagou todas as contas? Porque a gente, a gente, a gente tem isso na mente. Eu vou ver se sobra para dar o dízimo. Deus não quer a nossa sobra, você acha que Deus está sendo o primeiro? Que Ele é a tua prioridade, quando você primeiro paga as tuas contas, e depois vê se tem o suficiente para entregar a parte de Deus? Toma na testa essa, a gente está né, recebendo isso, e eu tenho certeza que será ricamente poderoso para você, tá bom?